0: <brauch
1: like James>. <laughs> <Tomorrow's> Cleveland <laughs>
0: This is for you Tokyo <Middle'm> <goin' Singapore> NBA você que nos acompanha está começando o Tocuiteco, o seu podcast semanal sobre NBA. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 166. Eu sou o Lucas Cena e junto comigo está ele, o Grings. Tudo certo?
1: Fala Lucas e aí todo mundo que nos acompanha. É mais uma edição do Tocuiteco NBA para a gente seguir falando da temporada regular de 2021-2022, 2020... 2022-2023. Temos boas notícias, más notícias Vamos falar de equipes que estão bem, de certa maneira E outra, especialmente, que que vem um pouco abaixo né, do que se esperava Pelo menos nessa altura do campeonato
0: Sem dúvida nenhuma Hoje tem muito assunto interessante, equipe bem, equipe mal Mas antes da gente falar do que nós trataremos Rua, qual a ideia... Do Tukiteko.
1: Então a ideia do Tugiteco é trazer os principais destaques da terra do n Sync ou das N sei lá o que, que qual que é o o pronome, o pronome não qual que é o artigo que eu tenho que usar o pronome mas artigo que eu preciso utilizar para o N5. É, mas é uma, uma, era uma boy band aí dos anos 2000 acho que final dos anos 90 início dos anos 2000 se eu não estou enganado ou seja, antes do Lucas nascer, é né? importante ressaltar isso aí, né? É, mas ela existiu aqui, é, segundo o Wikipedia, de 1995 a 2002, e tinha os seus integrantes, eram cinco integrantes, o, o Chris Kirkpatrick, o Joey Faton, o Lance Bass, o JC Chases. E o mais famoso, aquele que eu presumo que tenha tido o maior sucesso na indústria musical posterior, Justin Tiberlake, esse que seguiu carreira solo depois, né, e tal, fez alguns sucessos nos últimos anos, eu até, a gente conversava antes de entrar no ar, fazia um tempo que eu não via falar no, no Justin Tiberlake, mas tem uma música especialmente dele que eu gosto muito que é Mirrors, acho que é realmente uma, uma excelente música aí, acho que Ali dos anos 2010, se eu não tenho engano, 2011, 2012, acho que era mais ou menos por aí. Enfim, aí a, a N5, uma banda, uma boy band americana que não existe mais, já tem aí 17 anos.
0: É, com certeza. Pelo menos um deles ficou famoso, milionário e conhecido pelo mundo, né? O que aconteceu com os outros? A gente. Talvez os outros, talvez não gente sabe.
1: milionários, né? A não sabe. Mas é, o exatamente. Dias Tiberlake é famoso. É fato.
0: Bom, pós a nossa querida terra de quem, Rua os destaques do programa de hoje.
1: Então, no episódio dessa semana, a gente vai tratar é, do Boston Celtics, que vem liderando a Conferência Leste, é a melhor equipe da NBA nesse momento, em aproveitamento, já são sete vitórias consecutivas, Muito disso por conta do ataque, a gente vai falar sobre como vem vem atuando bem, também um pouco da defesa, que tem ficado um pouco a desejar. O Kings também será pauta, né, outra equipe que vem num bom momento, já já figura ali no no play-in, querendo chegar na zona de playoffs, né, de de vaga direta para os playoffs. No segundo bloco, a gente vai falar do Warriors, que esse sim está abaixo do que a gente esperava no início da temporada por alguns fatores bem interessantes que talvez para não, não, o uh, curto prazo é, não seja tão preocupante mas que para o futuro começa a ficar um pouco mais tenso e para finalizar, finalizaremos as notícias da semana não aconteceu muita coisa né Lucas mas tivemos uma notícia importante, especialmente importante E tristemente importante foi a lesão do Desmond Bain, jogador do Memphis Grizzlies, que vai parar de duas a três semanas.
0: Bom, passados as notícias, o que nós trataremos hoje, vamos começar... Pelo lado bom, né? Pelo que tem abrilhantado a NBA nesta temporada, que é o Boston Celtics, que, pós-derrota do Milwaukee Bucks, se tornou a melhor campanha da NBA,
1: Juan. É, é o Celtics, acho que isso é importante lembrar, né? Que é verdade, é um time bem semelhante ao da temporada passada, mas que teve três mudanças. Importantes. A mais relevante delas, muito provavelmente, é a troca no comando o técnico, né? A gente teve a suspensão do Mil Doca, né? Por toda a questão interna ali que aconteceu, a gente já falou sobre isso. É... E a escolha né? do Joe Mazula, que não era nem o principal auxiliar técnico dele na temporada passada para ser o novo treinador interino, mas mantendo aí a boa campanha que vem fazendo, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser efetivado é, o futuro. Então tem essa mudança importante, né? O Celtics é, manteve a sua base, mas teve essa mudança interessante. Outra delas, o Robert Covington, o Robert Covington, não, né? O Robert Williams, que foi o pilar defensivo da equipe na última temporada, né? com uma excelente proteção no Garrafão, né Esse grande jogador que ainda nem estreou na temporada. Né? Ele teve o um rompimento do menisco do joelho. É, no finalzinho da temporada regular passada, ele voltou nos playoffs, mas não estava 100%, Daí ele passou por uma cirurgia no off-season para reparar né, esse problema e ainda não conseguiu retornar. Acho que não sei nem que prazo se tem né, para o retorno do Williams, mas vai voltar ainda nessa temporada regular. Não sei se ainda é nesse ano. E a outra mudança, esse um acréscimo, o Malcolm Brogdon, né, que foi contratado para comandar a segunda unidade. Então são três mudanças sensíveis, e mesmo assim o Celtics parece que tudo certo, né? Parece que não mudou nada, parece que o time segue confiante e é líder da, da NBA. E eu diria que olha, condições normais, deve, se não, ficar nessa posição, ficar nas três primeiras posições, porque realmente vem sobrando aí no, nos últimos jogos, né? As derrotas que teve. Duas pro Cavs, né? Jogos bem equilibrados. Teve também uma derrota para o Milwaukee Bucks lá no começo da, da temporada. Então, as derrotas tudo bem, né? São contra adversários que são no mesmo patamar. Então, bastante sustentável, me parece, essa campanha do Celtics no momento.
0: Com certeza. Rua, uh, foram duas pros Cavs e uma pros Bulls no iníciozinho da temporada. Verdade. Uh, Bom, o ponto a se destacar, né, é que com, uh, com as mudanças a gente vê que o Celtics perdeu defensivamente com o Robert Williams, né, que era uma âncora defen- defensiva do time, tanto que a melhor defesa da temporada passada decaiu para algumas posições essa temporada, mas em compensação o ataque tem sobrado, né, em relação até ao segundo melhor, uh, são 120 pontos de média por jogo, e é, isso é uma média muito alta, o Boston Celtics tem ido tão bem no ataque que, apesar da falta do Robert Williams para fazer esse pilar defensivo, a equipe não tem necessitado tanto de uma defesa tão espetacular para que, que se precisasse vencer. Uh, o Boston Celtics tem conseguido produzir esses pontos talvez principalmente centrado por estar tá jogando, tendo um armador reserva agora, né? O Boston Celtics sempre tem um armador em quadra agora, e isso facilita a distribuição de jogadas, claro, quando Jalen Brown e Jason Tatum não, não criam o próprio espaço, criam a própria jogada, mas, de qualquer forma, uh, as armas ofensivas dos Celtics estão proporcionando uh, tamanha quantidade de pontos que a defesa pode... Relaxar em relação à temporada passada em qual era a melhor defesa da NBA?
1: É o que se fala muito é, e até não como uma crítica dura, mas como uma um efeito natural que é o relaxamento, né? O time chega na final da NBA no ano, né? Bem, assim, tá claro, teve dois jogos setes, então realmente teve um caminho duro, mas chegou nas finais jogando bem. Ficou perto de ser campeão da NBA, muito por conta da sua defesa. O ano passado, o ataque do Celtics, em alguns momentos, ele estagnava. É, estagnava ou, às vezes, em, em Tatum e Brown individualmente não conseguirem arranjar cestas, mas, às vezes, até em turnovers, né, como a gente viu muito nas finais da NBA. É, e a defesa, às vezes, é, reestruturava o time. Né? Às vezes, uma roubada de bola, um toco... É uma antecipação, enfim, é, acabava reacendendo a equipe no, na partida, né? Segurava as pontas de certa maneira. Esse ano é diferente mesmo, né? Porque o ataque do Celtics que é, o ano passado penava em alguns momentos, esse ano sobra, assim. É, é realmente espetacular o que, o que eles vêm fazendo. O, o Jason Tatum, né, que sempre foi um grande jogador, dele chegou na NBA sempre logo não demorou muito para mostrar todo o potencial que tinha é, esse ano, ele parece que ele conseguiu até que subir um degrau. E já se fala inclusive nele como candidato a, ao prêmio de MVP. É óbvio que é cedo, a gente tá recém em, em novembro, né? Tem muita coisa para acontecer. A gente tá em mais ou menos um quarto da, da temporada. Só não tem nada, não é um pouco menos de um quarto. Vai um quinto, um sexto aí da temporada regular. O Tatum, para alguns analistas mais próximos da NBA, considera o Tatum à frente né, dos adversários nesse momento. E olha que tem muita gente jogando bem. Mas acho que é um pouco do reflexo, né? E além disso, for pensar, Jalen Brown, que faz um bom início de temporada. O Malcolm Brogdon, que ofensivamente é um excelente acréscimo. Além disso, o, o Grant Williams, eficiente, o Horford, eficiente. Celtics parece, nesse momento, um ataque muito completo, né, e e parece que aqueles bons momentos que a gente viu na temporada passada de passe, movimentação, fora da bola, troca de passes, bloqueios, enfim, tudo que a gente viu em alguns momentos que deu muito certo na temporada passada, essa temporada, parece que foi aperfeiçoado, né, porque... o ano passado o Celtics era o, o, o 13o time que menos cometia turnover. 13o time com a melhor marca de turnovers. Mediano, né? São 15 times. São 30 times da NBA. Então ali na faixa de 13o é meio de tabela, né? Uma equipe mediana no quesito. Esse ano. Esse ano o Celtics é a. Cadê a equipe? É a terceira equipe que menos comete turnover. Ou seja, tá desperdiçando pouco a bola. E mesmo assim não deixa de ser uma equipe que troca passes, né? Porque é muito fácil não ter turnover se você não troca passes, né? Que daí é muito mais difícil perder a bola. Mas o Celtics conseguiu meio que aperfeiçoar essa técnica ofensiva.
0: É, com certeza o Celtics... Cometendo menos turnovers, com seus dois principais jogadores uh, no seu auge até aqui, né? A gente não sabe o quanto pode ser o auge de um jogador que tem menos de 25 anos, mas enfim, uh, os dois fazem a sua melhor temporada da carreira, né? Tanto o Dylan Brown o Dylan, quanto o Jason Tatum, ambos com as maiores médias de pontos da carreira. O time conseguindo produzir bem ofensivamente, coletivamente também, né? Então, a gente vê um conjunto ofensivo que como tu bem destacou, não se encaixava na temporada passada, e a gente pode dizer que encontrou esse encaixe, que agora consegue rodar a bola, encontrando seus principais pontuadores, em condições mais fáceis de pontuar, essa equipe tem conseguido de uma forma, envolver a marcação adversária, rodando bem a bola e encontrando seus principais pontuadores. Por isso, uh, tem chegado a marcas impressionantes, 120 pontos por jogo, e conseguiu funcionar tão bem, sem cometer tantos turnovers.
1: É, e até se a gente for Pensar no elenco né? O Robert Williams voltando ele é titular Isso é incontestável é, Nesse momento sem ele O quinteto titular do Celtics tem sido O Smart O, o White O Derek White né? o, o Jason Tate, o Jalen Brown E também o O Al Horford né? Tem sido mais ou menos isso Inclusive é o quinteto que mais tem minutos No Celtics nessa temporada né, já é, o, é o único que do Celtics que tem mais de 100, 100 100 minutos já nessa temporada. E às vezes, quando tem a. Quando tem uma alteração em geral, é, é o Grant Williams que entra no lugar do, do, do Derek White, né? Então é o Grant Williams, aí fazendo a 4, o na 3, lembrando na 2 e o Smart na 1. Inclusive, isso tem acontecido também com alguma frequência. Ontem, por exemplo, ontem não, antes de ontem, quando o Celtics enfrentou o Thunder. É, no jogo até foi bem equilibrado, era essa formação em muitos minutos e era meio que o Jalen Brown, que às vezes atuava como armador do time. Até ele teve passou de cinco assistências, então ele conseguiu produzir bastante para os companheiros. É, e além desses dois, né, do White e do Grant Williams, que são jogadores que se consolidaram aí na, é, do banco dos Celtics na última temporada, tem também o, o Malcolm Brogdon, que talvez seja o principal nome desses. Então, A gente olha e vê um elenco realmente muito profundo, né? E ainda, em alguma noite, o O Pritchard consegue brilhar. Em outra noite, vai lá o O Sam Hauser e consegue também fazer 10, 15 pontos. Então, a gente começa a olhar para esse elenco que tem muita profundidade, né? E isso, para a temporada regular, especialmente conta muito. Os playoffs, às vezes, não é tanto, né? Mas para a temporada regular ter três, quatro jogadores que vem do banco e segurem a onda pelo menos por 10 minutos já já está excelente
0: sem dúvida nenhuma e a gente via a gente vê via e vê muito isso no Milwaukee Bucks também né uh, líder das últimas temporadas mas líder não porque claro sim porque tem Yanis Etukumpo tem Chris Middleton acompanhando mas porque tem um banco profundo porque tinha um elenco profundo que conseguia dar conta do recado quando as estrelas estavam fora da quadra ou quando não tinha o time titular completo. E isso é essencial para uma equipe que quer pegar as primeiras posições na temporada regular, como tem sido com o Boston Celtics, principalmente, e muito por ter agregado o Malcolm Brogdon nessa off-season, deixando ele como sexto homem. E vem funcionando muito bem, principalmente no ataque Celta. Quando ele está em quadra Bom, Ru. É isso de Celtics? É isso de Celtics. Passamos para outra parte positiva e dessa vez uh, do outro lado do país. Vamos para a capital da Califórnia para Sacramento. O Sacramento Kings vem surpreendendo ofensivamente a todos. Será que o all dos Kings deu certo?
1: <risos> Olha, é, é, é bom que dê, né? É, é bom que dê. Mas, assim, é claro que a gente já tá super vacinado em relação ao Kings, né? A gente já fez um podcast de que uma ou duas temporadas atrás, que era que era, o o título do podcast era Ascensão dos Reis né? Que era justamente no momento em que o o Sacramento Kings tava decolando na temporada e era assim, final de temporada regular eu realmente não lembro que ano era mas era assim era um momento ali que Restavam poucas vagas para os playoffs, né? A gente não tinha o play-in ainda, se eu não tô enganado. O Kings meio que começou a vencer jogos desenfreadamente. Isso era uma constante nas últimas temporadas, né? O Kings sempre foi um time que começou mal, bem oscilante, aí perdeu muitos jogos quando ele devia ter perdido. Aí quando chega março, quando chega ali com 60 jogos, começa a jogar bem e daí, amigo, em geral... Não dá mais certo, né? Porque, é, enfim, os outros times também têm seus méritos, então é realmente é, impossível que o. Que, que, uma, que o time acorde, acorde só na, na reta final e dê e dê conta, né? Mas nesse momento a gente tem o Kings com campanha positiva, oitavo colocado no, no oeste, né? Quatro vitórias consecutivas. E, e nesse momento já fica ali a, a, a um jogo né um jogo do sexto colocado né ou seja é uma vantagem mínima aí né de, de, de uma posição para outra né de uma, de uma zona para outra então o Kings é, vem jogando bem e eu destacaria é, principalmente os Sabones e o Darren Fox é, desse elenco aí o, o Darren Fox é, vem tendo a melhor média de pontos da carreira dele, né, passando de 25 pontos por jogo, né, realmente vem estando acima da média seguindo aquela constante que a gente esperava já desde a temporada passada quando, quando o Kings trocou o Halliburton quem mais se beneficiou dessa troca foi justamente o Fox né, que foi quando ele realmente começou a jogar bem na temporada e esse ano de novo, sim, o Halliburton ele, 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 ele começa bem a temporada e os Sabones, porque ontem a gente teve o jogo entre Kings e, e Nets, né? jogo aí que o Kings massacrou, né? o Brooklyn Nets fez 153 pontos é, na cabeça do, do Brooklyn Nets, e muito disso, é, enquanto o jogo estava equilibrado, né? enquanto a gente tinha é, uma certa indefinição do placar, foi por conta dos Sabones amassando o Nicolas Claxton no garrafão. Então, o Sabone, sendo... Esse cara completo no ataque que ele é, né? De, de conseguir pontuar com alguma tranquilidade, fazer várias coisas. E o, o Darren Fox, é, conseguindo infiltrar e pontuar bem, e ainda arremessando legal também, acima dos 35%, é uma equipe que pode, pode continuar nessa faixa aí, até porque a gente tem tido muita surpresas no Oeste né? De times que eram para estar melhores, times que eram para estar piores, então... Kings é, é importante que se consolide, né? Com uma campanha positiva nessa zona aí de oitavo, sétimo colocado.
0: Com certeza. Uh, e vale, lembra, uh, vale citar também, né? Que os Kings estão tá muito bem ofensivamente, só que eles não estão tão bem assim defensivamente ainda, né? Uh, eles se encontram como a 25ª melhor defesa, ou seja, a sexta pior defesa da NBA em pontos sofridos. enquanto são o segundo melhor ataque, é claro. Mas isso tem pesado até pelo número de vitórias, né? Se tivesse uma defesa talvez um pouco mais constante como a do Boston Celtics, os Kings poderiam dar um saltinho na tabela. Mas a gente tem que levar em conta, claro, que os Kings estão começando a montar esse time, e o Boston Celtics já tem uma constância vinda do último ano, que o Boston Celtics chegou à final da NBA. Os Kings, a gente tá falando de um time que ano passado, sofria para ir para os playoffs e não foi nem para o play-in, no caso. Então, é um time que está começando a construir o seu modo de jogar agora e está conseguindo, principalmente, ofensivamente falando. Mas, além do destaque que tu deu para o Fox e para o Sabones, eu queria destacar o elenco que tem contribuído ao redor deles, né? Porque, claro, muito passa pelas duas estrelas, mas a gente tem o Kevin Hurt, o Malik Monk, o Murray... Harrison Barnes, todos esses contribuindo com mais de 10 pontos de média, uh, ou seja, são seis jogadores da equipe que contribuem com mais de 10 pontos de média por jogo, sendo que o Darren Fox contribui para mais de 20. Então é um time que está conseguindo incluir todos ofensivamente, sem depender de dois caras, como acontece em muitos
1: dos times, inclusive o Boston Celtics, uh,
0: para ter essa pontuação a mais.
1: É. E, e isso até foi sempre uma característica do Kings né? um time que tenta é, encontrar outras peças né? que, que tenta distribuir um pouco melhor o ataque é, quando eles estavam naquela de, de emular o jeito do Warriors jogar né? de passe e rodar bola é, era mais ou menos essa filosofia né? de todo mundo ter as suas chances só que o elenco de apoio não era suficiente né? e esse ano a gente olha E pelos nomes que tu trouxe, a gente percebe que as coisas melhoraram bem, assim, né? O Kegan Murray foi uma uma escolha bem acertada no draft, né? Eles conseguiram pegar um bom talento ali onde eles eles podiam. O Kevin Hurt foi uma excelente aquisição do do Hawks. Excelente, excelente. Está se mostrando excelente, né? Claro. Porque é um titular, joga ao lado do Fox, são características diferentes. É um arremessador, mas um arremessador que sabe armar o jogo também, né? Que é uma não é uma figura tão comum assim na NBA. O cara que além de ser um, um cara que arremessa bem, né, um, um arremessador nato, ainda consegue ter uma visão de jogo e às vezes encontrar um passe até melhor. É o Harrison Barnes também que vai lá, é um jogador bem constante, né? Não dificilmente te deixa muito na mão. E o Malik Monk, que tem sido o armador da segunda unidade do, do Kings, né? Quando todo mundo os principais jogadores sentam, é o Malik Monk que, que em geral, toma conta das coisas. O David Mitchell também vem tendo é, algum protagonismo nesse sentido. Então, são peças, né? São peças que, que, o Kings, que os Kings vão encontrando. E sobre a defesa, ontem, quando venceram o Brooklyn Nets, eu até acho que a defesa foi bem, assim... Foi bem, porque... É, conseguiu proteger bem o garrafão, impediu os arremessos, né? Forçou o time a infiltrar e arremessar em cima de muitas mãos, né? Os sabones de alguns tocos, né? Então, é, eles, eles conseguiram induzir o, o Brooklyn Nets para uma zona pior para eles, né? Então, por isso que, que, que se deram bem. E individualmente são bons defensores, né? O... Kevin Herter é um, é um bom defensor. Né, o Terrence 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 Davis. Terence Davis é um bom defensor. Inclusive fez um, uma excelente partida ontem. É, o David Mitchell é um bom defensor. O Harrison Byers é um bom defensor. Então, é, individualmente são bons nomes. O problema é que falta, às vezes, o coletivo. Né? Falta ter uma noção tática coletivamente falando para a equipe dar, dar um passo à frente. Mas... Eu acho que tem uma, uma luz no final do túnel e eu não quero. Não quero me iludir muito com o Kings, mas eu acredito que dá para eles. eles sonharem aí com, com uma vaga no play in, pelo menos, né? Que foi mais ou menos o que a gente projetava, mas até colocando ali em décimo, o décimo primeiro, né? Brigando com o Blazers naquela projeção inicial. Acho que dá para eles almejarem em uma posição bem razoável.
0: Com certeza. E olha, eu tava aqui. Uh, vendo contra quem os Kings chegaram a, a enfrentar, e o calendário dos Kings é um dos mais, mais complicadinhos que eu vi até aqui, hein. Uh, até agora, os Kings enfrentaram de fácil, assim, que eu descreveria fácil, apenas Hornets e Magic, que eles saíram vitoriosos. As derrotas são para Warriors, tá certo que o Warriors tá mal, né, mas era a estreia, da tempo, era um, um dos jogos lá da estreia, Blazers, Clippers, Grizzlies e Miami Heat. Perdeu apenas para essas equipes. Quando o Sacramento Kings pega equipes mais fracas, ele não se dá o luxo de perder.
1: E é um excelente sinal, né? Porque se tu quer pular de patamares, você não pode perder jogos fáceis, né? Tem que vencer de quem é ruim e trocar vitórias com quem é bom. Isso é básico.
0: Exatamente. E é o que os Kings têm feito até aqui. Eles, eles, inclusive, enfrentaram o Miami Heat duas vezes, uma vitória para cada lado. Warriors duas vezes, uma vitória para cada lado. E tem sido assim, uh, o Miami Heat tem conseguido trocar bons jogos uh, contra, contra equipes mais fortes ou do mesmo patamar e tem vencido os mais fracos. E eu acho que esse é o primeiro passo para quem quer levar o seu patamar. Uh, se os Kings querem vir a, vir a brigar por playoffs, então eles têm que vencer de quem está abaixo deles e competir com quem está acima. É o
1: primeiro passo. né é, E eu acho que isso é, é, é uma... É, um, é um, um, fator indi- um, um fator indicativo e positivo, né? Como, como eu mencionava. E sobre a defesa, é, só a gente já, já ir se caminhando né? para o meio do podcast, sobre a defesa, a gente tá vendo que como essa temporada, mais uma temporada em que os ataques em geral se sobressai em relação à defesa, às vezes não precisa ter uma defesa boa, né? Precisa ter. Um ataque bom, o Kings tem, né? Um ataque que se destaca entre os bons ataques. Então, tem muitos ataques bons na NBA e o Kings é um dos bons ataques, né? Conseguem ainda estar ali no topo, né? Junto com com os Celtics, o que é impressionante. né, Acho que não era cogitado. E a defesa... Se eles conseguirem ficar ali vigésimo, vigésimo primeiro e conseguirem se manter top 5 de ataque... É, me parece bem suficiente aí para eles estarem uma posição mais confortável, né? Porque se a gente olha os Celtics, né, Lucas, como, como tu até citou, os Celtics é o melhor ataque tá certo que é o melhor ataque com alguma vantagem em relação aos demais, mas é o melhor ataque, e a defesa é 10 né? A defesa não é nenhum nenhum absurdo assim, não é nada de, de espetacular é né? uma defesa é honesta, né? Não sei nem se honesta é uma boa palavra. É uma defesa meio desonesta, assim, porque ela tá na na pior metade, mas não por muito. Então, Kings precisa achar um pouco essa zona. Eu eu acredito que o jogo de ontem contra o Nets, que tem N problemas, né, de de jogo e de vestiário, mas foi uma boa amostra. E o, o Terrence Davis, que foi o destaque do jogo, se ele conseguir fazer isso uma vez por semana... É de não fazer 33 pontos né? senão ele vira o MVP da temporada mas se ele conseguir uma vez por semana entrar no jogo e mudar o estilo do jogo conseguir forçar turnover, enlouquecer o adversário, roubar a bola é, arremessar, acertar dois, três arremessos, é excelente porque daí ele vai ter um espaço tranquilo na NBA, ele precisa ter um pouquinho mais de constância, não dá pra fazer quatro pontos um jogo e 33 no outro mas se ele conseguir encontrar um pouco mais essa possibilidade de de mudar a partida como ele fez ontem, né? ele foi o grande, grande causador da discórdia no, no net ontem, é, pode ser também um, um ponto bem positivo.
0: É, é aquela coisa, né? mais um dos não citados aqui que pode vir do banco e ajudar aí muito o ataque do, dos Kings. Então, material para tirar, principalmente na bola de 3, esse time dos Kings tem, né? Uh, como foi é. o caso de ontem e pode vir a ser o caso em inúmeras vezes.
1: E o Mike Brown, que é o treinador do, do Kings, estava no Warriors, ele é um treinador que tem uma percepção defensiva, né? Ele tem um olhar no, pro lado mais defensivo. Ele tá no início do trabalho dele. Não é um não é novato na posição, né? Ele já tem alguma rodagem. Já tem uma certa experiência como pessoa também, inclusive. É, ele já tem. Ele provavelmente vai conseguir melhorar a defesa ainda, né? Só o Kings precisa se ajudar também, né? Fazer as coisas certas, não não forçar nada, né? não não tentar uma troca maluca. Precisa se ajudar um pouco também, né? Não não acelerar nada e se empolgar também demais, de repente, e acabar prejudicando o processo. Acho que o time time base tá tá aí, né? Acho que eles estão bem próximos de finalmente chegar nos playoffs, né? Que seria uma ótima... Um ótimo presente para a torcida nessa temporada porque era é, é, é um dos cenários mais difíceis, né? Tem muito time bom no Oeste. Então, se o Kings conseguir chegar no, nos playoffs, seja em oitavo, vai tudo bem. Tá, tá excelente. Tá, tá excelente.
0: É eu concordo que se for aos playoffs tá ótimo para os Kings, mas o começo é, é animador. Eu acho que hoje ele já vem com bons olhos é sair aos playoffs. E cada dia se mostra mais possível aos olhos da equipe da Califórnia. Bom, intervalo aqui no com NBA. Uh, vamos agora mostrar tudo que é produzido no Tocoiteco para você que não conhece, né? Tem o nosso site tocoiteco.com, lá onde estão os nossos textos, Twitter e Instagram @tocoiteco. não deixe de seguir em todas as redes sociais, além do Twitter e Instagram, também no Facebook facebookcom tocoiteco um de nossos carros-chefes, além do podcast, a nossa newsletter, a é totalmente gratuita em tokuitech.substack.com. Toda sexta-feira pela manhã, com as principais notícias do mundo da NBA e da NFL, diretamente na sua caixa de e-mails, totalmente gratuita. Não deixe de assinar para ficar inteirado do mundo do futebol futebol americano e da NBA. Você pode ouvir esse podcast também na Aurelo, no Spotify, no Apple Podcast, no Stitcher e no Google Podcast, mas com aquele apelo emocional para Aurelo, que dá aquele apoio financeiro para os criadores de conteúdo. Então, se você tiver um tempinho sobrando, vai na Aurelo e nos ouve por lá. Se você está aqui no YouTube com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom... Voltando ao nosso podcast, agora a gente fala de coisa ruim, né? Se é um quarto falando. Um, um quadro falando de coisa boa, um quadro falando de coisa ruim. Coisa ruim para os torcedores do Golden State Warriors, que começou muito mal a temporada. Apesar de ter um dos melhores ataques, é uma das piores defesas. E aí tá fazendo falta, rua.
1: É. Pois é, o, o, o Warriors. É, até vi uma. Uma entrevista do Steve Cunner, agora um pouco à é tarde, que ele falando que eles, eles Warriors, né, a organização sabe que tá no fim, né, que, que a dinastia, né, essa palavra que pegou tanto aí no, na última década na NBA, tá no fim, é, porque o Warriors já é uma equipe mais envelhecida, né que os seus principais jogadores são. Já, já, já passaram do auge físico né Pelo menos a maioria deles é, E por isso É natural que As dificuldades apareçam Eles foram campeões ano passado Jogando muito bem Especialmente nos playoffs né Com uma defesa muito forte Um ataque que Bom, se no se um ataque tem o um Curry Tá tudo bem, né? Acho que, que não tem como, como passar vergonha Só que esse ano é uma situação bem, bem diferente, né? Porque é, como é a temporada regular, os treinadores eles se dão ao luxo de ver qual é do time, né? Pô, esse jogador aqui, será que ele pode render? Será que ele pode funcionar? Será que é uma boa alternativa? Não sei. E acaba que algumas respostas são negativas e prejudicam o time. Então, é... é. Quando o o Warriors tenta olhar para o banco e ver se sai alguma coisa do Wiseman, do, do 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 Jonathan Cominga e também do Moses Moody, principalmente esses três, é, fica um pouco mais preocupante, né? Porque as coisas não, não não com esses três não vem dando certo. Eu acho que é por isso que o torcedor do do Warriors está um pouco na bronca, porque é, não tem como forçar um, também demais o, os principais jogadores, né? Não tem como forçar que o, o Curry já jogue 40 pontos por jogo na temporada regular de Assim dia não. Então o, o Curry tá experimentando outras peças, peças um, tudo na resposta. Eu acho que isso é um, é um pouco mais preocupante.
0: Com certeza. Uh, os Warriors estão percebendo que apenas as suas principais estrelas não estão bastando. Uh, talvez já esteja mais do que na hora de ligar o sinal de alerta, né? Uh, especulou-se troca nas últimas semanas, envolvendo o Los Angeles Lakers também. Então, é, a situação começou a ficar ruim, principalmente quando você olha a tabela, vê o tempo passando e você não tá indo nem para o play-in, né? Claro, muito cedo pra gente falar, né? Um sexto da temporada. Mas já é algo a se preocupar, você é o atual campeão, tem um elenco recheado de estrelas e não consegue
1: resolver isso dentro da própria casa...
0: Então. Sinal de alerta mais que
1: ligado. Mas aí eu acho que em relação a playoff, eu não tenho preocupação com o Warriors, porque se for pegar o quinteto titular do, deles, com o Looney, né? Jogando de pivô, Curry, Thompson, Wiggins, é, Draymond Green e, e o Kevin Looney, é um excelente quinteto, estrategicamente falando, né? É, se pegasse só esse quinteto, seria o melhor da NBA, né? E comparar com as outras franquias, seria o, o, o melhor no ataque e o melhor na defesa, com 23 pontos de diferença em relação ao adversário. Ou seja, cada 100 posses de bola, esse quinteto faz 23 pontos a mais que o adversário. Isso é muito mais do que qualquer outro time faz na, na NBA nesse momento. Então, o quinteto dá a resposta. É claro que o Thompson não não tá na. não faz um bom início de temporada, isso todo mundo vê e percebe. Mas ainda assim as respostas estão aí. O ponto é que não tem profundidade nenhuma, né? Vai até o Jordan Poole e é isso. Se for depender de um sétimo, oitavo jogador, aí, meu amigo, aí é. a situação fica bem dramática para eles.
0: É, e o duro é que também... Nossa, vamos evoluir os nossos jovens, né? Mas que espaço que tem pra evoluir esses jovens, né? Tendo um time todo estrelado. Por exemplo, você evolui seus jovens quando você tá no rebuild, né? Quando ele é o titular desde o draft. Mas... Quando tem paciência, né? É, (risos) também. Mas, por exemplo, o Golden State Warriors. Teve ótimas picks, draftou bons jogadores nos últimos anos. Tá aí o exemplo do James Wiseman até do Jordan Poole mesmo do Jonathan Kuminga, mas que espaço que esses caras estão tendo para desenvolver? Futuro eles têm, mas a questão é que não tem de onde tirar minutos, só tem 48 minutos para cada posição na quadra e vai é. garantindo que os titulares jogam 35, esses caras não vão ter espaço para desenvolver e esse é o fundo do banco do Warriors que não passa essa confiança,
1: né? O, o no caso o, o Poole acabou sendo, sendo privilegiado, digamos assim, porque ele foi draftado e no ano posterior foi o pior ano do Warriors, né? Foi aquele ano horroroso, né?
0: de errado aconteceu.
1: É, e a única coisa positiva daquele ano foi que o Poole pôde jogar. E assim, ele começou jogando mal, né? Eu lembro de muitas críticas. Tinha matéria dizendo que era o pior jogador da NBA. Isso, exatamente. E daí ele evoluiu, 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 né? e hoje é um jogador bem bem importante pro time já o Wiseman até ele poderia, porque ele foi draftado na segunda escolha geral e daí depois ele teve aquele ano que o Warriors não vai pros playoffs que cai no no play-in mas o Wiseman lesiona né? ele ele se lesiona ele não consegue ter sequência, quando tem sequência não vai bem, então também não teve espaço, aí o ano passado ele nem jogou então assim é uma mistura de azar com incompetência, assim, porque ele teve disponível por muito tempo e quando teve disponível não abraçou a oportunidade. A ponto de o Kevin Looney, que assim, quando o Wiseman chegou, todo mundo olhou e falou assim: beleza, Kevin Looney então vai se despedir aí do time titular. Não sei nem se vai ficar no Warriors. É, e o Wiseman naturalmente vai ser o pivô desse time. E daí, meu Deus do céu, né? Quem é que segura o Warriors quando o Curry e o Thompson estiverem de volta? Não aconteceu e o mesmo vale para o Moses Moody e para o Jonathan Kuminga. esses mais ainda, né? Porque eles chegaram, foram novatos na temporada passada e que espaço tiveram, né? Tiveram alguns minutos na temporada regular nos playoffs, sumiram, né? Tiveram uma outra oportunidade e sumiram. Então é é, é, o, é o velho dilema do time bom, né? Tem um time bom. Todo mundo sabe disso. O Warriors é um, uma excelente equipe. Mas para desenvolver jogadores, precisa dar um pé. D- dar um, um passo atrás. Né? A não ser que o cara seja uma super estrela, que ele simplesmente chega, aparece, joga e resolve. Que não parece o caso, né? De nenhum desses. O time vai ter que. Se o Warriors realmente quer fazer essa transição do Muri, do. O pull já foi, beleza. Do Muri, do, do Kuminga e do Wiseman. Eles vão ter que ceder, vão ter que aceitar... Não ficar no topo do Oeste... E ter que pelear um pouco ali... Pelo pelo play-in... Pra dar um pouco mais de minutagem pra esses caras... Que vão errar, vão acertar... Mas que talvez daqui a dois anos... Eles consigam dar sequência ao time... né? Herdar a equipe do do Curry... Do do Thompson e do Draymond Green... Com
0: certeza... E já puxando o gancho... né? Citando esses jovens... Uh, foi anunciado essa semana que o James Wiseman vai atuar pelo Santa Cruz Warriors da J-League, né? Uh, particularmente, uh, são raríssimos os casos do que, que um top 2 do draft atua na J-League, né? E o James Wiseman vai ser um desses casos para ganhar minutos, né? É. Para o ritmo de jogo.
1: É, o, o Steve Kerr falou que vai para lá para ficar um longo período, né? Acredita-se assim... Duas semanas, mais ou menos. Ou seja, não vai ser por um jogo, não vai ser por, por alguma oportunidade. Vai ser para ele chegar, fazer aí quatro jogos, para ver se ele... Acho que mais do que é minutos, que é a confiança, né, Lucas? Acho que minutos é importante, porque ele tá voltando de uma temporada sem jogar. Mas também tem a confiança, né? Porque o Noiros, ele tá sendo muito exposto. Né? A ponto do, do Kern não conseguir colocar ele em quadra. E assim, se o cara foi a segunda escolha geral de um um draft que faz dois anos... Que tinha lamelo Ball. Isso. Se ele foi a segunda escolha geral do draft, alguma coisa existe naquele corpo. Alguma coisa existe naquele corpo. Então o Warriors meio que tá correndo aí contra o tempo pra ver se se consegue recuperar um pouco do do prejuízo, né? Porque pra mim já tá bem claro que ele não vai conseguir render... no, no nível de segunda escolha geral do draft, né? Que se espera.
0: E ainda mais desse draft, né? A gente olha para quem competia com ele, uh, tá de um lado, inclusive por muito ter, uh, chegou a ser cotado como primeira escolha, mas claro, o Anthony Edwards prevaleceu. Uh, um draft que tinha Anthony Edwards e Lamelo Ball, né? Dois guards espetaculares que estão brilhando na NBA aí. Enquanto o James Wiseman, claro, sofreu com lesões, mas tá indo pra J-League é. agora. É, infelizmente não conseguiu a sua evolução, diferente dos, dos outros dois, das duas primeiras escolhas rapidinho, puxando mais um gancho a NBA Vai. acabou de soltar a atualização e... da corrida para novato do ano olha e tem surpresa
1: que, que, que que o manda?
0: primeiro colocado não é mais Paolo Banqueiro
1: quem que é? o Ai, velho? Maturim ah, sim, o Maturinho tá destruindo, né? Tá destruindo
0: Inclusive, que... Est... É, steel nem tanto, mas foi oitava,
1: escolha a sétima. Tu, 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 tem, tu tem o top 10, é, ele foi por aí. Tenho, tenho o top 10. Tenho, o tenho,
0: o t- décimo é o Jalen Duren, o nono é o Jalen Williams, o oitavo é o Marshall Belchamp, o sétimo é o Shadon Nossa. Sharp, o sexto é o Tyree Eason, o quinto é o J.B. Smith, o quarto é o Keegan Murray, o terceiro é o Paolo Banqueiro,
1: e o segundo é o Jalen é, mas assim, o não, é uma classe até agora que tá que, que, tá, que tá voando, né, digamos assim. O banqueiro
0: assim. tava voando, né?
1: Sim, o até o King Murray, eu diria que tá, tá realmente muito bem. Porque é. o Jabari Smith tá, tá bem discreto, o, o Terry Eason também, o, o Shadon Sharp, o Marjombochamp é do, do Bucks. É. Ele deve ter uns 15 minutos pro jogo, se eu não tô enganado. O Shadow enganado. Sharp tem contribuído bem, inclusive. É, eu achei até que o Shadow Sharp podia estar um pouco acima aqui, mas enfim.
0: É, eu acho que ele merecia pelo menos a posição do Terry mas
1: é, bem. É, acho que dava mesmo. E o Daniel Williams teve uma boa partida contra o Celtics. Eu não sei se isso pesou. Ele entrou bem no momento, ele acertou bob de três. Eu acho que pode ter pesado pra ele aparecer aí no top 10. É, eu é, tenho um outro novato do, do Pacers, que na semana, uma semana passada ele estava no top 10, que é o... como é que é o nome do... é o angel Nemhar, que tem sido o armador do, do Pacers em alguns jogos, né, porque eles estão naquela de, de um tanque meio forçado, assim, às vezes o, o Halliburton não joga, às vezes... Às vezes
0: o Halliburton faz 30 pontos e no outro jogo ele não, isso, não joga.
1: É, isso, é isso aí. <risos> então é, o, o, me parece que o Pacers é um dos grandes vencedores aí desse draft né, com o que eles podiam fazer o que, que eles acharam tá, tá interessante ver o Indiana mas ainda sobre Indiana o... é que tem um dos melhores ataques, vai lembrar isso, é, ainda sobre o, ali o, o draft 2020 né do Wiseman que a gente tava falando é, se assim a gente for pegar a lista é, beleza o Anthony Eddard está bem, o Lamelo volta tá voltando agora de lesão mas tirando isso. E o Halliburton. É. O Halliburton é... foi
0: décima segunda escolha, né? Tem muita é... gente. Que... Nossa é... Senhora.
1: Não, não é uma classe que até agora vem se destacando, né? Tem... Tá, tem o Tariz Max, beleza, esse excelente jogador. Aí depois o Pokushchevski, que vai lá, tem alguns jogos bons. É. É, amigo. Na, o Jaden McDaniels, Desmond Bane. Tá, da primeira, da, da primeira rodada é isso. Desmond Até... Bane foi
0: uma baita do my Steel desse draft, hein? Foi, foi uma céu. baita. E falando nele, né, Lucas? E falando nele, a gente vai puxar outro <risos> gancho. Infelizmente, Desmond Bane se lesionou na última partida diante do Minnesota Timberwolves. Sofreu um entorce no dedo do pé. Já imaginou a dor, Rua? Vai é... ficar de
1: duas a três semanas fora. O dedão né, do pé direito É aquela, aquela coisa muito específica Pois é O, o caso do, do Desmond Bane É ele, ele foi uma escolha bem alta Foi a 30 escolha do tio Ou seja a, a última escolha da primeira rodada Então foi um achado incrível do, Dos Grizzlies é, E ele Meio que tomou na marra né, a posição do, do Dylan Brooks né que foi aí por muito tempo o parceiro de armação do do do, do Jamura, por muito tempo né como se estivesse há muito tempo na liga mas foi por, por uma temporada pelo menos o parceiro do Jamora é o Desmond Bane agora é o é o armador que por exemplo, é ver, uma unanimidade né é, é é praticamente um um, um, um alarmador de, de, de. que faz muito mais do que arremessar. Né? Ele, ele se destacou inicialmente por um, um bom arremesso, né? acertando as bolas de três e tal, fazendo certinho. E agora ele já infiltra, já enterra, já em contrapasse, se desenvolveu de uma maneira impressionante. E, e o Grizzlies acho que vem sentindo falta né? do, do Bane, né? desde a lesão dele. Eles vêm... Eles vêm... Tendo um pouquinho mais de dificuldade Do que normalmente teriam
0: É, e... O Bane e o Moruck tem sido classificados Como uma das melhores duplas da NBA, né? Os dois produzindo Muito ofensivamente, vale lembrar Que o Bane tá sendo cotado Pro All-Star Game, né? Ele é o 14º jogador Com maior
1: número de pontos por jogo Então...
0: É algo a ser louvável,
1: né? Quase 25 pontos de média, né? Muita coisa. Aqui, ó, o o Grizzlies já fez dois jogos sem o o Bane, né? É importante lembrar. Estamos gravando na quarta-feira, esse podcast. Foram dois jogos. Perdeu pro Wizards e perdeu pro Pelicans. Inclusive, essa derrota ontem, na na terça-feira. Então, é claro que é muito simplista dizer não, perdeu porque o Bane não jogou. Mas antes, é, ele, o Bane já tinha perdido um jogo dia 31 de outubro e o Grizzlies perdeu também. Ou seja, são três jogos sem o Bane, três derrotas. Diferente do que foi com o Di na temporada passada, né? <risos> Lembra. <risos> Importante lembrar, o Di aí perdeu 20 jogos, eu acho, na temporada passada. Dezembro, e, o, né? é, e, o, e, o, e o Grizzlies venceu 15 ou algo semelhante a isso sem o Moran, então é, parece brincadeira, que o Bane é mais importante que o de Amoran para as vitórias do não, obviamente por vale a barra lembrar. mas denota de né vou puxar outro
0: gancho, cheio dos ganchos hoje essa derrota do Grizzlies para Wizards marcou a quarta vitória consecutiva do Washington Wizards que não foi pauta aqui, mas figura não. no top 5 do leste nesse momento.
1: E sem o Bradley Bill, né?
0: E Acho sem o Bradley Bill. Então é algo que tem que ser citado. O crescimento do Washington Wizards saiu de um 4-6 para um 8-6. E tá chegando
1: no topo, né? O Bradley Bill, ele já não joga cinco partidas. Foram nesse período aí. Quatro vitórias é, e uma derrota. Quatro vitórias e uma derrota. É, quatro vitórias e uma derrota. Impressionante. Sendo que a, a derrota justamente pro Grizzlies no dia 6 de novembro. É, outra história interessante aí do, do Wizards, né? Só que o Wizards a gente já não cai mais no golpe, né? Ano passado foi assim, começaram é. bem, aí todo mundo achou que podia ser diferente... É, e na verdade foi uma equipe que chegou no play, Eu não lembro nem se chegou no play Acho que não chegou. Não né?
0: chegou no play Não chegou no plane. Não chegou. Né? Então.
1: Torcedores calmos. O calma.
0: último plane que os, os Isers jogaram foi contra o Boston Celtics. Ah é? Sim.
1: Ah, e aí Boston o Boston passou.
0: É. Ah, é verdade. Boston passou e caiu pro Brooklyn Nets do tempo. Tomou um
1: pau. Tomou um pau do. Mas o Jason tenta fez 50 pontos. É. E ganhou o um jogo. Ah. <risos> uh... É, enfim o, o o Grizzlies aí vai ter que lidar né com a sua com a ausência do, do Desmond Bain é, eu vi que o Dylan Brooks voltou a ser titular ontem né jogou jogou mal inclusive né não, não foi uma grande partida do Dylan Brooks né o quem quem retorna né a posição titular com a ausência do do Grizzly, do, do, do Desmond Bane pro Grizzlies era isso, rô?
0: Acho que era, né? Era isso. Bom, no mais... O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter em arroba no nosso Facebook, facebook.com.br tocoiteco de acompanhar o nosso site, tocoiteco.com e também de assinar a nossa newsletter totalmente gratuita, tokuiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NFL e siga também os nossos perfis pessoais. Eu me encontro em arroba 7 e você rua.
1: Tá mutado, tá mutado, tá mutado. Arroba Juan Grings. Eu queria fazer uma errata, porque eu falei que o o John Brooks perdeu a posição pro Desmond Bain não é verdade. O Dylan Brooks foi titular em, em todos os 12 jogos que ele jogou na temporada regular. Quem herdou a posição foi o John Ponchar, que foi titular ontem e, e participou do, da partida. Ele Esse sim, não não vem sendo titular na maioria dos jogos Então fica aí essa errata O o Dylan Brooks vem sendo titular sim do Grizzlies Quem quem entrou no lugar do Desmond Bane agora lesionado Foi o o Conchark, que é um alarmador
0: Tá aí, o Conchark tem ganhado algumas oportunidades das últimas temporadas E agora com a lesão do Bane vai ter mais um Bom, é isso Muito obrigado a quem nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco Itaco NBA. Tchau.